0: 오랜만에 시한편 읽고 시작할까요? 주부의 실은 시입니다. 저수지 권정우 자기 안에 발 담그는 것들을 물에 젖게 하는 법이 없다. 모난 돌멩이라고 모난 파문으로 대답하지 않는다. 검은 돌멩이라고 검은 파문으로 대답하지 않는다. 산이고 구름이고 물가에 들어선 나무며 나는 새까지 겹쳐서 들어가도 어느 것 하나 상처 입지 않는다. 바람은 쉴새 없이 넘어가는 수면 위에 줄 그를 다 익기는 하는 건지. 하늘이 들어와도 넘치지 않는다. 바닥이 깊고도 높다. 음, 실제로 그 저수지에 발을 담근다는 의미가 아니죠 저수지에 비친 하늘, 산, 나는 새까지 그 비친 모습을 보는 것입니다 그 많은 게 저수지 속에 다 들어와도 다 받아주고 상처 하나 입지 않고 하늘이 들어와도 넘치지 않는 그 저수지 같은 깊고 넓은 마음을 바라게 되는 시입니다 이렇게 시에는 언제나 비유 혹은 은유가 담겨져 있습니다 메타포나 즉 상징이 담겨져 있는 것이죠 이게 사람을 웃게도 만들고 울게도 만들어요 이게 시가 가진 힘입니다 이제 시는 그만 보시고 저를 봐주세요 아까도 그러더니 이런 맥락에서 우리 개신교회가 상징을 잃어버린 것은 참 불행한 일입니다 로마 카톨릭의 부패를 개혁한다는 이유로 개신교회에서 거의 모든 상징물들을 다 없애버렸습니다 상징물들이 우상이 될수 있다는 이유 때문이었죠 하지만 빈대 하나 잡으려고 초과 3단 다 태우는 격이 되어져 버렸습니다 상징이 가진 힘 그리고 그 깊이 엄청난 영향력마저 다 사라지게 된 것입니다 오늘날 개신 교회가 깊이가 없고 가벼우며 심지어 천박한 종교적 모습을 보이는 데는 이런 이유가 있다고 저는 개인적으로 생각합니다 그래서 우리는 예수님의 하신 말씀 중에서 특히 비유의 말씀을 주의깊게 살펴보아야 합니다. 예수님께서 왜 주로 비유로 말씀하셨는지 그리고 그 비유를 통해서 무엇을 우리에게 전하고자 하셨는지를 들어야 한다는 말이지요 예수님께서 비유로 말씀하실 때마다 언제나 이렇게 말씀하셨습니다. 귀 있는 자는 들으라. 오늘 본문 9절에도 나옵니다. 그러면 이게 무슨 뜻일까요? 그러면 이것도 일종의 비유죠. 귀 없는 사람 없잖아요. 다 귀가 있습니다. 그런데 귀 있는 자는 들으라고 말할 때그 의미는 귀가 있다고 다 알아듣는 것도 아니오 그 말씀을 깨닫는 것도 아니라는 의미이겠지요. 바로 여기 오늘 우리가 잘 아는 이씨 뿌리는 비유의 핵심이 담겨져 있습니다. 교회 생활 웬만큼 하신 분들은 다 아는 비유잖아요. 이 비유는 예수님께서 바닷가에서 배에 타시고 사실은 호수까지요. 거기 모인 큰 무리들을 보면서 하신 말씀 중에 일부예요. 어떤 사람이 밭에 씨를 뿌리러 나갔습니다. 당시 유대인들은 이 보리나 보리 같은 이 농작물을 재배할 때 씨를 이렇게 심는 것이 아니라 한 움큼을 잡고 밭에다가 이렇게 흩뿌리는 방식을 사용했습니다. 그런데 이 좁은 밭에다가 씨를 뿌리다 보니 씨가 밭에만 떨어지는 옥토밭에만 떨어지는 게 아니었어요. 바람에 날려서 길가나 돌밭이나 가시떨기에 떨어지곤 했습니다. 이걸 너무 잘 알고 있었던 예수님께서 이것을 비유로 말씀하시는 거죠. 자, 길가에 떨어진 씨는 어떻게 됐죠? 새들이 와서 금방 먹어버렸습니다. 돌밭에 떨어진 씨는 어떻게 됐습니까? 흙이 얇으니까 싹이 떨어져서, 씨가 떨어져서 싹이 낫기는 낫지만 해가 나니까 금방 타버리고 뿌리가 없으니까 금방 말라버렸죠. 가시떨기 위해 떨어진 씨는 어떻게 됐습니까? 가시 때문에 그 기운이 막혀서 자라지 못했습니다. 그리고 옥토, 즉 좋은 밭에 떨어진 씨는 100배, 60배, 3 0배 결실을 맺었다는 그런 이야기예요. 자, 예수님이 이제 바닷가에 배를 띄우고 거기 앉아서 큰 무리를 보면서 이 비유를 말씀하시고, 귀 있는 자는 들으라! 이렇게 하십니다. 거기 모인 사람들의 반응이 어땠을까요, 여러분? 이제 이야기를 하셨어요. 그럼 이제 사람들이 다 기다리는 거죠. 이게 무슨 뜻인지 이제 예수님이 풀어주시겠지 하고 다 기다리는 거예요. 한동안 침묵이 흘렀을 거예요. 근데 예수님이 귀 있는 자는 들으라! 그래 놓고, 점점점. 아무 말씀을 안 하시는 거예요. 풀어주셔야 되잖아요. 근데 아무 말씀을 안 하세요. 얘기가 거서 기 그냥 끝나버립니다. 유대인들 중에서 씨뿌리는 거를 모르는 사람이 어디 있어요. 다 아는 얘기죠. 근데그 얘기를 했을 때 뭔가 그 얘기를 한 이유가 있고 의미가 있을 텐데 그걸 안 얘기해 주시고 그냥 거서 기 끝내셨어요. 여러분 제가 주보에다가 매주일 시를 소개하잖아요. 그리고 밑에다가 약간의 그제 단상을 적어 주니까 시가 좀 이해돼서 좋으시죠. 별 필요 없으면 안 적습니다. 근데 이 시만 적어 놓으면 어떤 시는 이게 뭔 말이야? 이러잖아요. 근데 예수님이 꼭 그렇게 하신 거예요. 비유를 얘기하셨어요. 그럼 얘기를 해 주셔야지. 무슨 뜻인지. 그런데 거기 있는 무리들에겐 얘기 안 하고. 제자들하고 따로 모였을 때의 이 비유의 뜻을 풀어주세요 본문을 자세히 보면 아시겠지만 10절부터 23절은 제자들만 따로 모였을 때 그거를 설명한 내용입니다 특히 18절부터는 이 비유의 의미들을 제자들에게 설명해 주세요 예수님 왜제 비유로 설명하세요? 이게 무슨 뜻이에요? 라고 하니까 왜 비유로 말씀했는지 그리고 이 비유의 뜻은 무엇인지 말씀해 주시는 그런 내용이에요. 자 무슨 뜻이냐. 길가에 씨가 떨어졌다는 말은 그리고 새가 먹었다는 것은 말씀이 마음에 뿌려졌는데 악한 자가 와서 그것을 가져가 버렸다. 사탄이 와서 가져가 버렸다는 뜻이고 돌밭에 뿌려졌다는 말은 말씀을 받고 기쁨으로 받긴 했는데 이게 뿌리가 약하니까 어려움과 고난이 오면 금방 넘어져 버리는 것을 의미하고 가시 떨게 떨어졌다는 말은 말씀을 듣기는 한데 세상 염려, 재물의 유혹 때문에 말씀이 막혀서 열매를 맺지 못한다는 뜻이랍니다. 그리고 마지막으로 좋은 땅에 떨어졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 사람인데 이런 사람은 100배, 60배, 최소한 3 0배 결실을 맺는다. 열매를 맺는다. 이런 뜻이라고 풀어주십니다. 여러분, 이렇게 설명을 들으니까 알것 같죠? 그래도 모르시는 분은 아시, 없겠죠? 아, 아, 그게 그런 뜻이구나. 그러니까 하나님 말씀을 들을 때 우리 마음 상태를 말하는 거구나. 내 마음이 길가 같아서 금방 잃어버리는 일이 없게 하란 말씀이구나. 마음이 돌짝밥 같이 딱딱해져가지고 굳은 마음이 되면 말씀의 뿌리가 안 내려가서 고난 중에 금방 넘어진다는 말씀이구나. 내 마음이 세상 염려와 유혹에 넘어가면 말씀이 열매를 맺지 못하는구나. 그러니 내 마음을 옥토처럼 만들어서 말씀이 들려올 때잘 뿌리 내리고 열매 맺도록 하라는 말씀이구나. 자 이렇게 이 비유를 이해하게 되면 이런 결론에 이르게 되는데요 무슨 결론이냐면 즉 예수님께서 이씨 뿌리는 비유를 전해주신 이유와 목적이 뭐냐면 말씀 들을 때 우리 마음을 옥토로 만들어서 딱딱해지지 말고 옥토로 만들어서 그래서 내 안에서 말씀이 열매를 많이 맺도록 해야 한다. 이런 결론에 이르게 돼요. 이 말이 맞는 말이에요. 그런데 이 맞는 말인데 그런 거라면 그 의미를 왜 거기 있는 사람들한테 얘기를 안 해주셨을까요? 그런 의미라면 왜 거기 모인 모든 사람들한테 이게 그런 뜻이야라고 말을 안 해주고 이미 예수님 말씀 잘 믿고 따르는 제자들에게만 이 얘기를 해주셨을까요? 생각해보세요. 여기에 어느 한 목사가 있습니다. 이 본문으로 설교를 해요. 사랑하는 성도 여러분, 마음이 길가 같아서 말씀을 금방 잃어버리는 사람이 있고 돌밭 같아서 뿌리를 내리지 못하는 사람이 있고 세상 염려와 유혹에 견디지 못해서 열매를 맺지 못하는 마음밭이 있습니다 그런데 마음이 옥토 같아서 말씀을 언제나 잘 받아서 열매맺는 마음을 가진 성도도 있어요 여러분은 어떤 마음밭이 되어야 할까요? 라고 설교를 하면 이 얘기 누구 들으라고 하는 설교일까요? 이미 어떤 설교를 듣든지 아멘! 잘하고 마음이 옥토 같아가지고 말씀을 탁 받는 그런 사람들 들으라고 하는 설교예요? 아니죠 그 앞에 그새 밭을 가진 성도들 들으라고 이 설교를 하는 거잖아요 그래야 앞뒤가 맞잖아요 근데 예수님은 그렇게 안 하세요 우리가 볼때 정작 들어야 할 사람들에게는 뭔 말이야 저게 할 정도로 비유만 얘기하고 끝나고 안 들어도 이미 잘 말씀 듣고 따르고 있는 제자들에게는 이게 무슨 뜻인지 구구절절 설명을 해주시는 거예요 그렇다면 한 가지는 분명해지죠. 예수님이 이 비유의 말씀을 하신 본래의 목적은 우리 마음밭을 옥토로 만들어야 한다는 그런 얘기를 하려고 하는 것이 아니었다는 거예요. 만약에 그게 목적이면 거기에 마음밭이 옥토밭이 아닌 그 사람들한테 다 설명해 주셨어야지. 그런데 안 하셨단 말이에요. 물론 우리 마음이 옥토처럼 좋은 밭이 되어야 한다는 것은 맞는 말이죠. 길가나 돌밭이나 가시떨기와 같은 마음 상태가 되면 안 됩니다. 여러분 나중에 그런 관점에서 이 비유를 우리 교회에 적용해서 말씀을 전할 기회가 있을 거예요. 그런데 적어도 이 비유의 원래 목적, 핵심은 그게 아니에요. 그럼 뭘까요? 오늘 본문 18절에서 예수님께서 그런 즉 씨뿌리는 비유를 들으라고 하시고 이렇게 말씀을 이어가세요. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 그러니까 씨를 뿌린다는 게뭘 뭐한다는 뜻이라고요? 천국 말씀을 전하는 거죠. 뿌리는 거예요. 여러분 예수님이 세상에 오셔서 계속 천국 복음을 전하셨어요 씨를 뿌리셨어요 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 천국을 믿으라 계속 전하셨어요 계속 씨를 뿌리셨어요 그런데 하나님 나라의 복음을 그렇게 전했는데 어떤 일이 일어났나요 하나님의 말씀이 여러 종류의 사람들에게 계속 전해졌을 때에 무슨 일이 일어났죠 사람들이 다 예수님의 그 천국 복음을 듣고 회개하고 돌아섰나요 아니죠 복음을 받아들인 사람들은 절대적으로 소수였습니다 제자가 되겠다고 나선 사람들은 그 수많은 무리들 중에 지극히 일부였습니다 어떤 사람들은 말씀을 듣기는 했으나 금방 잊어버렸습니다 어떤 사람들은 말씀을 듣고 솔깃해서 주님을 따르려고 했지만 조금 어려움이 생기자 금방 예수님에게서 돌아섰습니다 어떤 사람들은 세상 사는 일이 더 급하고 더 중요하다고 가버렸습니다 당시 유대인들은 메시아가 오면 세상을 다 뒤엎고 모든 유대인들이 그 메시아를 따를 거라고 다 그렇게 생각했어요 그런데 예수님이 오셨는데 그게 아닌 거예요 예수님이 전하는 복음은 모든 사람들이 다 따르지 않았습니다 아니 오히려 배척했습니다 예수님을 거절했습니다 아니 심지어 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다 겉으로 볼때 예수님의 하나님 나라 운동은 분명한 실패였습니다 바로 이게 오늘 예수님께서 이씨 뿌리는 비유를 제자들에게 말씀해 주신 이유인 것입니다. 복음의 씨를 뿌릴 때는 그것을 받아들이는 사람보다 거절하는 사람이 훨씬 많다는 거예요. 이 비유만 봐도 몇 퍼센트가 말씀을 못 받았죠? 씨가 네 종류의 밭에 뿌려졌으니까. 75%는 말씀을 받지 못합니다 말씀의 그 씨가 4분의 3은 낭비되어져 버렸습니다 실패처럼 보입니다 그런데 바로 그게 하나님 나라 복음의 속성이라는 거예요 받는 사람보다 거절하는 사람이 많고 따르는 사람보다 피하는 사람이 많고 예수님을 사랑하는 사람보다 배척하는 사람이 많을 거라는 거예요 그걸 이생하게 생각하지 말라는 것입니다 놀라지 말라는 것입니다 두려워하지 말라는 것입니다 복음을 전하면 반드시 이런 일들이 일어날 텐데 그걸 보고 놀라지 말라 낙심하지 말라라고 주님께서 제자들에게 말씀하고 있는 것입니다 왜 예수님이 굳이 하나님의 나라를 비유라는 방식으로 전하셨을까요? 비유라는 방법 자체가 하나님 나라 복음하고 되게 비슷해요. 생각해 보세요. 비유는 어려운 수수께끼 같은 거거든요. 근데 여러분, 수수께끼를 내면 맞추는 사람이 많을까요? 못 맞추는 사람이 많을까요? 맞추는 사람이 많으면 그건 수수께끼가 아니죠. 아니면 수준이 낮, 낮은 수수께끼거나. 못 맞추는 사람이 많아요. 복음도 그렇다는 거죠. 복음도 받아들이지 않는 사람, 깨닫지 못하는 사람이 훨씬 많습니다 여러분 오이디프스의 신화 들어보셨죠? 테바이의 왕 라이오스가 그 왕비 사이에서 아들 오이디프스가 태어났는데 이 아들이 태어나면 이 아들이 자기 아버지를 죽이고 어머니와 결혼할 것이라고 하는 신탁을 받아요 그래서 이 라이오스 왕이 그 아들을 죽이라고 하는데 하인에 의해서 살아나잖아요. 실제로 오이디프스가 이 신화 속에서 자기도 모르게 아버지를 죽이고 자기 어머니를 아내로 맞이해서 살죠. 그런데 이잘 알려진 신화 속에 또 우리가 잘 아는 한 가지 이야기가 담겨져 있습니다. 이 오이디프스가 테바이 성에 들어가는데 거기 인간의 머리를 한 스핑크스가 성문 입구를 지키고 있어요. 그러면서 그 성으로 들어오는 여행자들이 거기를올 때마다 수수께끼를 하나 내는 거예요. 그리고 이 수수께끼를 맞추면 살고 못 맞추면 죽는 거죠. 수수께끼 그 질문의 내용은 이랬습니다. 아침에는 네 발로 걷고 오후에는 두 발로 걷다가 밤에는 세 발로 걷는 것이 무엇이냐. 답이 뭐죠? 사람. 이분들은 사는 거예요. 지금 모르는 분들은 죽는 거고. 그래서 대답하죠. 사람이다. 어려서는 내내 손과 발로 기어다니고 어른이 돼서는 두 다리로 걸어다니고 늙어서는 지팡이를 짚고 다니니 그건 사람이다. 그러면서 오이디프스는 살고 스핑크스는 죽습니다. 여러분 이 이야기 속에 수수께끼는 그냥 단순한 재미가 아니에요. 맞춘 사람에게 페이퍼 타월이나 태블릿 PC 주는 거 아닙니다. 한국행 비행기 티켓 주지 않아요. 여러분 여기서 수수께끼는 사느냐 죽느냐의 문제죠. 예수님의 복음도 그렇습니다. 복음을 믿으면 좋고 안 믿어도 할수 없는 그런 게 아닙니다. 복음은 사느냐 죽느냐의 문제입니다. 하나님 나라에 들어가느냐 못 들어가느냐의 문제입니다 그런데 진짜 문제는 이 하나님 나라의 복음을 받아들이는 사람보다 안 받아들이는 사람, 못 받아들이는 사람이 훨씬 많다는 데 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 예수님께서 제자들에게 이걸 말하고 있는 거예요 하나님의 나라 복음을 다수가 따르지 않는다고 놀라지 말라 너희가 복음을 전할 때 사람들이 거의 다 그것을 배척한다고 낙심하지 말라 복음은 본래 그런 것이다 너희들의 숫자가 적다고 너희들의 사역이 너희들이 예수 따라 사는 삶이 너희들이 전하는 그 전도의 행위가 실패한 것처럼 보인다고 낙심하지 말라 복음에물 타지 않고 똑바로 전하는 데 교회에 수천명 수만명 모이는 게 이상한 거다 예수 믿고 따르는데 세상에서 성공하지 못하고 오히려 힘들고 어렵고 심지어 조롱당하고 배척당한다고 낙심하지 마라 원래 복음은 그런 것이다 원래 하나님 나라의 복음은 이 세상에서 실패하는 것처럼 보인다 그게 정상이다 그것을 오늘 말하고 있는 것입니다 그런데 여러분 오늘날의 교회는 이 하나님 나라의 복음과 너무나 달라 보입니다 교회도 세상의 성공을 찬양합니다 실패를 부끄러워해요 그러니 세상에서 실패하면 세상에서 뭔가 잘 나가지 못하면 당장 교회부터 못 나가요 좋은 대학 못 가고 좋은 직장 못 가고 남들처럼 배우지 못하거나 돈이 없으면 남 부끄럽다고 교회를 못 옵니다 제가 어릴 때 저희 집이 그랬어요 사장님 소리 들을 때는 교회 잘 나가던 우리 아버지 그리고 우리 가족이 사업에 실패한 순간부터 교회부터 못 갔습니다 여러분 이게 말이 되나요? 세상에서 실패한 사람들이 교회마저 갈수 없다면 어디를 가죠? 교회는 남 부끄러워서 못 가는 곳이 아니라 남 부끄러운 사람들이 모이는 공동체에 이어야 하는 것입니다 원래 교회는 실패자들의 모임이었습니다 생각해 보세요 세상과 다른 방식으로, 즉 하나님 나라 방식으로 이 세상에서 살고자 하면 세상에서 성공할까요? 성공할 가능성이 높을까요? 못할 가능성이 높을까요? 말씀대로 살면 이 세상에서 부자가 될 확률이 높을까요? 적을까요? 대답이 없으시네요. 아는데 인정하고 싶지 않은 거죠 그런 책이 있습니다 나는 정직한 자의 형통을 믿는다 여러분 확률상 이 세상에서 정직한 자가 형통하고 부자가 되고 성공할 확률이 정말 높을까요? 아니요 저는 실패할 확률이 잘안될 확률이 훨씬 높다고 생각합니다 왜? 이 세상이 타락한 세상이기 때문에 씨뿌리는 자의 비유만 봐도 4분의 3은 실패입니다 세상의 기준으로 보기에 그것은 분명히 실패입니다 하나님의 나라 복음은 이런 것입니다 전할 때안 받아들이는 사람이 훨씬 많고 그 복음대로 살려면 세상에서 성공보다 실패할 가능성이 확률이 훨씬 높습니다 이런 걸안 알려주고 교회에서 이런 걸안 알려주고 예수 믿으면 다 복받고 잘된다고 가르쳤으니 자꾸 교회 다니다가 속았다 그러고 조금 믿다가 어려움 생기면 신앙 버리고 떠나고 그러는 거죠 사랑은 여러분 제가 얼마 전 설교에서 지금 우리는 교회가 올라가는 시대가 아니라 내려가는 시대에 놓여있고 내려가는 시대에 우리가 고민해야 할 것은 어떻게 하면 치고 올라갈 것이냐가 아니라 어떻게 하면 잘 내려갈 것이냐라고 말씀드렸습니다 그러면 교회가 올라가고 성장하던 시기에 교회는 열매를 거두는 일을 했습니다 열매를 거두는 시기였어요 막 거둬들였습니다 그게 교회가 성장하던 시기의 교회 할 일이었어요. 그러나 교회간 내려가고 내려가고 쇠락하는 시기에 교회가 우리가 할 일은 다시 씨를 뿌리는 것입니다. 묵묵히 씨를 뿌리는 거예요. 그 열매를 우리가 거두지 못해도 좋습니다. 지난 새벽. 도한번 말씀을 드렸는데 우리가 저와 여러분이 교회를 위하여 하나님 나라를 위하여서 열심히 충성하고 평생 헌신하고 그리고 난 다음에 그 영광이 내게 돌아오지 않고 심지어 그 영광을 내가 내 눈으로 보지 못한다고 해도 여러분 여전히 충성하시겠습니까 우리 기쁨의 교회를 위해서 나는 열심히 일하고 열매 거두는 일을 나는 보지 못하고 씨뿌리는 일만 하다가 가능한 이 있다 하더라도 사랑은 여러분 씨 뿌리시겠습니까 이게 오늘 본문이 우리에게 주는 도전인 것입니다 그런데 사랑하는 여러분 오늘 이 주님의 비유에 놀라운 사실이 한 가지가 남아있어요 그게 뭐냐면 씨가 네 군데 떨어져서 몇 군데 씨가 온전히 싹을 내고 열매를 거뒀죠 한군데 근데그한 군데서 거두는 열매가 100배, 60배, 최소 30배라는 거예요. 이게 뭘 의미할까요? 비록 적은 무리의 제자들이지만 비록 세상에서 실패하고 겨우 건진 사람들인 것 같지만 하나님이 바로 그런 사람들을 통하여서 세상의 기준으로는 이해할 수 없을 만큼 크고 놀라운 하나님의 일들을 이루신다는 라 약속인 것이죠. 그 바닷가에 모인 수많은 그 무리들이 아니라 예수님을 따르겠다고 라 나선 그 소수의 제자들을 통하여서 하나님께서 큰 열매를 맺으시겠다고 라 하는 말씀을 오늘 보여주고 있는 것이고 이게 하나님의 나라 원리라고 하는 것입니다 사랑 여러분 세상에서 잘나가는 사람들 보 부러우시니까 나는 왜이 나이에 이만큼 이만큼밖에 못 살까? 부끄럽거나 혹은 젊은이들 남들처럼 더잘 살지 못하는 것에 대한 두려움이나 염려가 있습니까? 혹시라도 그렇다면 여러분 그것은 복음에 대한 모욕입니다. 여러분 안에 심겨진 하나님 말씀에 대한 모독입니다. 저와 여러분 안에 천국의 복음이 심겨졌습니다. 세상의 그 무엇과도 비교할 수 없는 큰 하나님의 나라가 우리 안에 자라고 있습니다 마침내 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 될 하나님 나라의 씨앗이 우리 안에서 자라고 있는다는 것을 믿는다면 무엇을 부끄러워하겠습니까? 무엇이 부럽습니까? 오히려 자랑하고 기뻐해야 하지 않겠습니까? 말씀을 맺을 텐데요. 저희 교회 1대 목사님이신 김주용 목사님이 씨를 뿌리셨으니 2대 목사로 부임한 저는 열매를 거두면 얼마나 좋을까요? 지난 1대에 씨 뿌리는 일들을 했고 저는 그냥, 그냥 열매만 거두는 목회를 하면 얼마나 좋겠습니까? 제가 바라는 바가 그거예요 그런데 그랬으면 좋겠는데 제 안에서 계속 들려오는 도전은 열매를 거두는 일이 제 몫이 아니어도 여전히 씨를 뿌릴 수 있겠는가 하는 것입니다 사랑하는 여러분 우리 모두가 그럴 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 비록 소수여도 비록 우리 눈앞에 드라마틱한 성장이나 붕이나 열매가 보이지 않아도 눈물로 씨를 뿌리면 주님께서 주님의 때에 기쁨으로 단을 거두는 일을 어쩌면 우리에게 혹은 우리 다음 세대 혹은 다음 다음 세대에게 주님의 때에 허락하실 줄로 믿습니다. 그것을 믿고 묵묵히, 여전히 복음의 씨를 뿌리며 복음에 합당한 삶을 살아가는 저와 여러분, 우리 시카고 기쁨의 교회 공동체 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.